1: gay with it, shouting ole with it, wow!
0: <clears throat> Papa loves mambo, Papa loves mambo. Mama loves mambo, Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gait with it, he loses weight with it, and now he
2: goes to. Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后，
1: 我是老纪
2: ，我是周彦宏。那这轮呢？不是
1: ，不是这轮，这轮，<笑>对,对对
2: 对，那个，这这这次这期节目，我们要聊一个，呃，怎么说呢？还算挺热的话题，嗯、呃，要聊一下点球的问题。那个聊这个点球，为什么呢？就为什么要聊这个话题呢？那个老纪解释一下。
0: 这个主要是因为曼联这两场比赛都是在就是英超比赛啊，都是经历了点球的这个，呃，叫什么趣味一刻吧。嗯、呃，前一轮打西汉姆联队那个二比一领先的时候，最后时刻被判了一个点球，然后结果诺贝尔主罚点球，然后那个被德赫亚扑出来了，保住了三分。嗯、然后这被戏称为叫西汉姆联队那个点球捉放槽。呵呵然后呢，紧接着下一轮打那个维拉的联赛里边呢，又是在零比一落后的时候，比赛结束之前得到了一个点球，结果呢，布鲁诺,诺的费尔南德斯重压之下把点球踢飞了，啊，这个球相当的和那个九四年世界杯巴乔的那个球那个轨迹类似啊，嗯、所以说我们这个聊一聊点球吧，这个英雄难
2: 过点球关，不是英雄难过美人关吗？都一样，呃，球星难过点
1: 球关，点球它不美吗？点球点球进了就
2: 美。<不>美<笑>不进了，对方挺美。
0: 对
2: 对对，嗯，这个确实是啊。这个其实我忽然想提，这个大逼哥这个罚点球特别搞笑。嗯，但是现在看是这个点球主罚手第一名还是大逼哥，应该是他吧、嗯，就没有让给 C 罗是吧？其实按来说 ，C 罗应该不管是在国家队也好，在俱乐部也好，应该一直以来都是第一点球手，球嗯，对吧？然后现在。没有没有踢点球的这个第一顺位了，嗯，也不知道 C 罗这个自己是咋想的啊
0: ，不知道有
2: 没有这个心理活动。
0: 我觉得以 C 罗、梅西这个状态，给不给七号，给不给十号，拿不拿不拿第一点球手什么的，对于他们来说可能没有那么那么重要了，没那么重要。对。梅西都躺地上去了。
2: 对。那我觉得这是你们觉得，人家说不定心里还有小九九呢。<笑>
0: 小九九谁都打，毕竟那个进球奖金，他再怎么着，他也是呃点球的进球奖金基本就算白给嘛。嗯。啊，就这个意思。但是以他们这个身位的人来说呢，就是有没有点球罚不罚的。没有那么重要，我觉得。嗯，
2: 其实其实咱们之前讨论过点球，是就着 VAR 那个话题，嗯，对吧？就是反正就小讨论过一下这个点球的问题。嗯、呃，因为 VAR 这个技术的出现，这个点球的判罚，其实我感觉是变多了的。上赛季英超是明
0: 显变多了，嗯、这赛季是明显的变少了。这英超在这个<对>怎么说，在标准线上前后的摆动相当的大，可以说这赛季取消了很多点球。对对对对对
2: 对，哎，这还挺挺有意思的啊，嗯、这个咱就。不,不把这个 V R 时代算上，嗯、你们觉得这么多年来，你们印象比较深刻的这个点球
0: ，嗯，有吗？嗯、呃，那得先问问你的这个提设是判罚点球，还是说那个那个那个主踢、那个、点球？踢点球吧。踢点球的话，其实我印象，咱俩之间也交流过，但是我忽然想到，其实对于我来说，印象挺深的一个点球是什么呀？一九九七年那个那个世界杯预选赛，中国打伊朗队。呃，那是我应该正经看的第一场球，第一场足球。然后呢，当时我印象特别深，在中国和伊朗，就是中国在伊朗的那个主场，那个魔鬼主场。嗯，双方僵持不下的时候，中国队得到了一个点球。嗯。然后呢，那个应该我记得是上半场四十四分钟的时候吧，范志毅罚了一个特别牛的点球，直接就是罚中路的上上上角吧。嗯。然后那个守门员判断失误，然后中国队进球。那个球确实挺提。挺提士气的
2: ，嗯，哎、呃，这个九七年已经是我看球的史前时代了，嗯、所以，嗯、呃，尤其是我对中国队友没有那么关注，嗯，呃，那这段历史我就按住不表，其实也不太知道。你来说说你看。我其实我我巧说两个，嗯、一个是点球罚进，是二零零六年世界杯的时候，世界杯决赛，嗯，齐达内罚进的那个勺子点球。嗯这个估计是这种，就是这种一种罚点球的方式啊，就勺子点球，是不是最著名的一次？嗯、我我我觉得是啊，就反正在我印象里，起码是，嗯、因为勺子点球其实风险特别大，对对吧？而且就这种四两拨千斤的方式，在世界杯决赛的这种舞台上，他能这么罚，其实挺意外的。
0: 对
2: ，而且其实说到那个点球，又又又能又要提到这个制造点球的人，嗯，这个马特拉奇，拉奇嗯、对吧？然后这这个人又是那场比赛的一个主宰者吧，就可以说，就
0: 是给我感觉马特拉齐就是零六年世界杯决赛的一个绝对主角，嗯、他的一个场堂会，对，所有的这个进程都围绕着他，所以
2: 金球其实颁给他也不为过，但最后给了卡纳瓦罗，<笑>对吧？所以这个东西。怎么说呢？反正这是我印象比较深刻的一个点球，而呃，而且当时还其实有挺戏剧性的一幕的，就是齐内这个勺子点球，其实是不是像咱们想象的那种日常的那种勺子点球，是一个画了一个勺子的线，然后进去了，它是打在了门框门框上，然后弹下去。当时就我记得当时那个庆祝的场面也特别的。有意思，就是意大利球员在说这个球没有进，然后这个法国队的球员已经开始庆祝，因为那个球其实挺明显的，你就看回放都是明显的，他砸住门柱之后，然后就掉在了这个底线里头，对，而且是很远，还不是那种说什么压了一点点线啊或者怎么样，这那也那
0: 也有可能看错，不是这零零零那个零六不是一零年那个法国是吧？对啊，对是，那那个我我想说那个球其实。我在现场看第一第一反应就是你在现场，你在现场啊，啊啊我看的现<笑>我看的现场，我看的现场,<笑>的现场第一反应就是我靠，其他内这球发失误了，因为确实你可以理解成是就是离失误就差一点点了啊。然后呢，第二点就是我感觉就是意大利人真是怎么说呢，脑子都动得快，因为布冯是第一时间反应就是马上把球抱住。抱住他就跟踩就就要往往外冲对，对对对，啊、然后那个那个后卫就有些就就,就那意思就是那个没进啊什么的，但实际上那个球非常明显。
2: 对，我你知道我现在脑海里忽然浮现了一个什么样的画面吗？<对>就所有的意大利人冲向裁判，然后双手<笑><笑>小鸡般啄在了一起。对,对对对，就是这个真是挺有意思的。嗯、然后这是我说的第一个进了的点球，我还要说一个没进的。嗯、这个其实我觉得知道我是阿森纳球迷的人都知道我要提哪<笑>哪个球。<笑>不知道。<笑>就是零五零六赛季英超阿森纳打曼城那场，亨利跟皮雷当时想做一个配合，嗯、据说是为了致敬克鲁伊夫，因为当时克鲁伊夫那个年代玩过这么一次。八几年的事儿，好像八二年还是八三年。呃，对，就是罚点主罚点球的人一拨，<对>然后另外一个人上来把球射进。对啊、哦、啊，知道了吧？这这我觉得就是其实这个挺经典的，<对>因为当时皮雷那。他俩应该是没商量好，不是皮雷踢疵了，因为皮雷那一脚就从球上边拂过，然后这时候亨利跑过去了，然后所有的这个曼城球员也开始往往禁区里冲，嗯、然后裁判的哨儿就响了，就这个球被判违例了，对、嗯，而且也没有重罚，对，而且其实讲讲是花絮的部分，是赛后的采访、嗯、就非常搞笑，赛后采访亨利的时候，记者就上来就先问他说，你这你是怎么想的？然后亨利就直接笑场了。下场之后呢，他也这个向球迷道歉了，说不应该这么玩因为确实当时阿森纳是皮雷，呃，阿森纳应该是背叛了，呃，不叫背叛了一个点，就赢了一个点球，然后是皮雷射的第一个点球进了一比零领先，然后又拿了一个点球，他俩才玩了这这一招，最后阿森纳也是一比零赢的比赛。如果说。曼城后续把比分扳平了，他俩那个点球没进，那这这事儿就不好整了。而且这场比赛其实还是有点里程碑的意义的。<笑><是>就这场比赛开场的时候，<笑>耶赖特给这个亨利颁了个奖，<笑>是因为亨利超过超过了他的那个英超联赛进球记录<笑>啊，为球队的这个进球记录。<笑>嗯，然后接着讲啊，就是赛后采访这部分特逗，那个就问说这是这谁的主意？记者问谁主意？亨利说。这是我的主意，但是踢疵不是我安排的，嗯、因为他没有想到皮雷会踢疵。对对对对对后来又采访了温格，当时温格上来的表现也是笑场。嗯、然后温格说了一特经典的话，说我不觉得这是一件坏事，为什么呢？因为经过这次之后，他们以后绝对不会再在点头上这么干了。是、嗯。我觉得这是特逗的一个事儿。是嗯、就
0: 是你现在回想这个事儿吧，有几个点。第一个点是。就是你真的想想什么叫辉煌时期啊，嗯，对吧？就是、敢在联
2: 赛上这么玩，这
0: 这种点就是你已经没没的其他的花可玩了，已经开始想办法去制造这个花了。对，你说现在你说是有心情还是有实力，对吧？
2: 其实我觉得现在可能赛场上真的不太会出现这种。我记
0: 得好像前两年巴萨踢过这么一次，好像是梅西是主罚吧，然后一波，然后是谁？是、嗯、内,内马尔。内内马尔对，反正是巴萨是进过这么一
2: 个球。我觉得一般就是。大比分领先的时候敢这么干
0: ，啊、就如果至少是领先吧。对
2: 你一比零领先这么干，嗯、说实话啊，作为球迷其实还挺心惊胆战对对,对对对。对吧？尤其是你赢了还好，万一输了呢？
1: 对，这个锅。啊那个、年代的曼城
2: 啊，是不是？我就说这个事儿嘛，说这个锅谁扛、嗯？你俩别玩。不是我们，不
0: 是说就别扔了，你就就搁你旁边
2: 吧。然后其实刚才在那个录之前，我跟老季还在讨论一个问题，就是关于当时这个一波。然后亨利想去射，没碰着球，裁判直接吹哨进来判这个球违例，然后判给了曼城一个间接任意球。间接任意球，嗯、就这个判罚到底是有没有争议？
0: 没有啊，嗯，罚球方违例啊，罚球方违例的一个、呃、那个说法就是应该是重罚，不是、啊？嗯
2: ,嗯，如果罚球方提前进禁区，没有这个我们看了。对，没重罚吗？没有，没有
0: 重罚。我不是,我,不是我的意思是说，嗯、对罚
2: 进进如果罚球方提前进禁区
1: 违例，重罚
0: 是吗？是、啊、是零四那个零四年的那个亚洲杯还是哪个队？那个那个是哪个队来着？伊朗是谁？就是重罚了六次点球，不就是因为那个老有自己的队员进禁区吗？这种情况是这样，就是说，如果就是这个球要是，比如说进攻方的球员啊，嗯、提前冲入禁区了，然后这个球进了，嗯、重罚。如果这个球没进，嗯，就没进了，比赛继续进行。所以这个球的判罚的争议在于，应该曼城当时第一时间把球解围了，这个球应该是按照解围来进行，因为皮雷他没有把那个球从点球点上弄动，但是那个球是动了的，也就是说，按照当时的规矩，皮雷已经算踢了这个球了。
2: 就是说，如果按解围算的话，他也不应该吹任意球。啊，对对,对、嗯，他就应该比赛继续进行就,就好了。啊、嗯，因为我也查了一下，国际足联的规定是，罚点球时一旦主罚完成了助跑，但却故意停下脚步不射门，而做其他迷惑性的动作，将被视为犯规。这个时候，裁判是要出一个黄牌，嗯，然后点球重罚，嗯。就是这个，反正当时这个判罚确实是感觉引引发了一些争议吧。啊、哦，是这样
0: ，对、嗯、对对
2: 对对，嗯，但是挺好玩的，嗯、就是这个这个点球，其实绝对是让很多人津津乐道的。就就阿森纳球迷，当然在赢了比赛的情况下，是觉得这绝对是我们这个球队，嗯，我看到的这个历史上特别经典的一幕，嗯
0: 、确实很经典，就相当于是，因为他最后赢球了嘛，不影响比赛结果，<对>就相当于是春节晚会里边，对，春节晚会里边玩了一个反串。对，就那种感觉，就是让大家会心一笑，也就罢了，<是>然后觉得还挺有新
2: 意，的吧？嗯，对对对，哎，这这种这种真的就是一个乐呵，但是真的输球了，嗯、那就哭去吧，对对吧？而且当时、呃、当时我也说了，就是亨利在接受赛后采访的时候也道歉了，说这种事儿他应该以后、嗯、以后也不会再玩了，嗯，挺危险的、嗯呵呵，这可能就是我印象比较深刻的一个射进的点球，一个呃没射进的点球吧、嗯嗯。
0: 啊，九尾狐你呢？太多了。
2: 那好了，下面的时间。众所周知
1: ，众所周知，我支持的球队比较擅长发点球，无论是德国队还是拜仁，嗯，对吧？那点球大战，零一年我们赢那个呃巴伦西亚，嗯，呃，对吧？就冠军杯这个点球大战，嗯，然后还有零四年亚洲杯，中国队半决赛。刘云飞点球大战扑出的那个勺子点球，
0: 扑中一档个是吧？对，嗯、那个勺子
1: ，对吧？就这种事太多了。嗯、然后，当然也有点球失利的时候，一二年欧冠决赛，<笑>决赛对吧？然后接着就回到联赛，那个又面对多特，嗯，踢丢的这个点球，嗯，啊，就特别多。但你要说跟我没关系的。这是哪一年欧洲杯啊？零零年嗯，嗯，意大利对荷兰啊？对对
0: 对对对对对，我居然把这个事儿给忘了
1: ，对吧？那那
0: 那一整场的
1: ，对，从从点球当中的比赛，然后点球一直到那个最后点球大战，对，就那一百二十分钟就，就、嗯、就有点像欧冠决赛，嗯。有点像零一年欧冠决赛，嗯、就是比赛进行时也是点球，嗯，比赛完了，一百二十分钟完了又进点球大战，对，就这种这这种瞬间，包括零六年。呃，世界杯，嗯，哎，零六年还是一零六年？零六年世界杯，对，阿根廷，对吧？莱曼的那个小纸条，嗯
2: ，这个后面再放在后面讨论。确实，确实太多了
1: ，确实是太多了
2: 。嗯，哎，那就是点球大战，你最深刻的就是零六年小纸条了，还有别的吗？哎，算了，先老季先说吧，老季先说一下自己点球大战，不不不，就说说这个点球，你印象比较深刻的。哎，我不是吃完了吗？说完了吗？
0: 我说完了那个九七年那个啊、呃，中国对伊朗那个，哦、对
2: 对对。对那你要让我说一
0: 个罚丢的，嗯、就是应该是、呃、大 B 哥最近这个，不是不是，零三呃零三年零四年吧，连着那个欧洲杯预选赛，然后再到欧洲杯的正赛，贝克汉姆连续罚丢了好几个点球，我记得，而且方式都一样，都是踢的那个土上了，然后那个球就崩出去了，啊，然后我记得零三年欧洲杯预选赛的时候打土耳其吧，那个球。还最后赛就是中场休息时候引发了一个斗殴嘛，当时是当时是那个那个进完球以后，伊朗的那个什么伊朗，土耳其的那个后卫应该是通恰伊吧，我记得还是谁，嗯，这么古老的名字也难为你了。到贝克汉姆面前说了一句什么好像 “beautiful g o 还是什么，<笑>然后后来双方就急了。急了以后呢，那个那个中场休息到那个哪儿，到那个那个球员休息冲冲道的时候，双方就开始大打出手。最后这人这火的是谁？好像鲁尼。鲁尼是因为拳击手出身嘛，然后好像是直接就给了阿尔帕一肘子，还是怎么着？反正当时是只有阿尔帕一受点伤，其他打的挺多的。说有谁什么照着照着谁裆部就踢，然后照着谁腿上就踢什么的，反正基本上都没什么大事儿。会、嗯。够硬的，<笑>是，不是都躲开了？应该是
2: 这个点球大战出现这种火爆场景，其实也不算少。嗯、那年就零六年世界杯的时候，阿根廷打德国那点球大战完完事之后，不还斗殴了吗
0: ？那、啊、也是，对吧？双方的火气再也憋不住了，对
2: 、啊。就还还挺有意思，这个点球大战其实就我觉得好像在我的印象里，大部分时候还是出现在这种世界大赛上，就是欧洲杯啊、世界杯啊，包括像美洲杯，嗯，对吧？上一届美洲杯应该是不就最近吧？不不,不，不
0: ，好吧，<笑>他说的应该是上上届吧。<笑>我说的是
2: 上上届，我说的是那个被呃桑切斯送走的。阿根廷
0: 啊那是上上届对吧？上一届就是这
2: 这梅西真是不容易啊！对
0: ，你说，我忽然想起了零四年欧洲杯，其实踢过好几场经典的点球大战。我记得英格兰打葡萄牙那场到最后，对吧？那个那个，对，手套都摘了。对，那个
2: 那个叫里卡多
0: ，里卡多，对对对对对，那真的，对对对。那真是挺给那个英格兰的压力的。对，
2: 关键是里卡多还罚了呀。对对对，这才是特别经典的场面，就是本来不该他罚，就是五五轮之内的那种。对，不仅扑点球，还得罚点球。
0: 对对对
2: ，这就像一二年诺伊尔似的
0: ，伤害性极大，侮辱性也极大
2: 。诺
1: 伊尔也老干这事儿，毕竟是有一颗前锋的心。对对对对对，这
2: 个诺伊尔是这个
0: 这叫什么新式
2: 门将？那会儿说诺伊尔叫什么？清道夫，<对>清道夫是门将、嗯，后
0: 来确实也就给他这么设立了一个
2: 这个。嗯，所以这诺伊尔还是挺强的啊、哦。这个说完了，咱们印象深刻的这个点球以及点球大战，其实老纪想讨论这个问题啊，其实我这个我真的不知道如何下嘴。嗯，就是关于点球怎么踢，嗯，这个问题。嗯、其实我以前好像在节目里提过，我上高中的时候，呃，足、啊、球课。然后就踢那个小门的那种点球，嗯，就距离更近的，结果十个都进不了六个，嗯，就特别次那种。其实我真的不知道这个点球该怎么踢，就是作为，就是怎么说呢，去呃亲身去踢这个球该怎么踢。但是如果说，就是站在上帝视角看球员怎么踢，反正我总结的基本上就是两个点。要么势大力沉，要么就角度刁钻。嗯，我觉得这是这是我可能看过这么多点球。嗯，呃，当然还有讨巧的一法，就是之前说的勺子，对吧
0: ？嗯，你你说的这俩不叫要么要么，应该是这俩结合起来就好了，嗯、就是势大力沉加那个角度刁钻。嗯、但这样非
2: 常容易射飞呀
0: 。所以这就考虑你那个就跟那个 F 一赛车似的，你那个不是追求的就是最后那个失控之前的那一下吗？那才是你的最大的能量嘛。不就是这意思吗？那个，其实我说讲点球怎么踢呀、啊，最特别容易就是像你说的势大力沉加那个角度刁钻角度刁钻，就是闭着眼睛踢吧，嗯、你也不能叫闭着眼睛，因为真他妈难。<笑>对
2: ，你就提到了一个特别那个什么点，闭着眼睛意味着什么呢？其实我觉得很大程度上是要靠运气的
0: 。呃，咱先说，咱先说这个合理性，为什么这么说？嗯、因为。之前点球的时候，咱们讨论过啊，就是点球呢，它基本上距球门是就是八米多吧，嗯，啊十二米，十<吧>应该是十一米。德语里边的点球就叫十一米射门，好像就叫十一米踢球，好像是啊。然后呢，那个球门的这个宽度呢是七米四左右，这个高度应该是两米五左右吧。九月湖是不是？不知道，应该是大约两米多，两米多高吧。然后那个肯两米多高嘛，因为那些门将站门前，你就想想、那个。再拿手一碰，是吧？是吧我忘了这个数了、啊。那个、呃，当时设计点球的时候，就是因为点球本身它就是一个惩罚性的一个一个这么一个措施嘛，<吧>跟任意球是一样的，只不过是更直接，相当于刑法里边的死刑，对吧？是这么个意思。所以说，理论上你前锋踢好了的话，守门员是扑不到球的。就是你最快的反应，你是扑不到球的。嗯嗯，这就是为什么要说把这个球势大力沉的屌不刁钻的踢到球门的脚上是你的首选，就是一这是一个理论基础。嗯，之前有人就是研究过这个点球，他为什么要这么设计，他是只给出的这么一个，但是确实是像你们说的，那你根据因为。就是像现在这个足球比赛，它有那个 XG 的那个进球数，即便是点球，它的 XG 也不是一点零，就是也不是说踢一个进一个。对，所以说我们就是说它肯定会有自己的一些这个这个这个、嗯、怎么说这个特殊的情况嘛。嗯，但是其实我认为这个点球应该就是赵斯利闷那种。
2: 其实刚才就是老季提到这个闭着眼睛这个事儿、啊、哈，我就忽然想起来，我今儿又看一本书，反正也是写这个足球俱乐部，啊，呃，叫什么足球俱乐部黑皮书吧，那个书，就大概是在讲，他说其实竞技体育除了你要比拼什么身体啊，你对规则的了解程度啊，战术啊，就这些东西之外，还有一个是不容忽视的一点，就是运气。嗯，就运气在左右比赛方面，嗯，就是永远你猜不透。<对>我觉得踢点球就是最大程度地反映了我刚才说的这个观点，就是很多人踢点球，就咱咱们日常听比赛解说，他什么不是这个解说经常会说说你踢点球，说你踢一个半,半高球，门将特别容易这个判断，嗯、特别容易扑，对吧？然后呢，你就得如果你踢的角度刁钻，其实你你很大程度上我觉得也是在跟运气去做一个博弈，肯定是你，就是你你你你,你去赌门将。嗯一是门将选不对扑救的这个角度，因为门将他其实是有一个，应该在他扑点球的时候是有一个预设的，对，就是即使没有小纸条啊，嗯、即使没有小纸条，呢，他肯定也会想我赌，你踢左边、嗯、或者踢右边、嗯、或者踢中路，嗯、对吧？就我真的觉得就是运气在这点球这件事上是就特别大的一个 X 因素。嗯
0: ，有道
1: 理。嗯，哎，我不知道你们就有没有接受过一些训练？嗯，
2: 嗯那必然没有。嗯就
1: 是<笑>我们那会儿，其实在训练的时候，我们的教练是这么说的：，就是你的支撑脚，瞄准的方向其实是你球的那个线路的。方向。对对对对对对。所以你去看点球当中，其实我们说点球这个事儿，你必须得区分业余场景和职业场景。我们现在踢的业余场景，其实和他们的职业场景是完全不一样的。我们作为业余球员，很难做到你的这个脚的方向，就是你的支撑腿的方向。支撑脚的这个方向和你最终求出的线路做到相反，嗯、这件事情其实非常非常难。对，你们可以去试一试。对，但职业球员可以
2: 。嗯，其实你说的这点我也觉得特别好。我我现在觉得，就所有的运动其实都要把职业跟业余区分开。嗯，就是业余爱好者怎么想和职业运动员怎么想，其实完全是两码事儿。对，包括训练。对，就是我，嗯、我觉得其实是完全要分开来去做讨论的。嗯啊，这个就反正就插一句，嗯、因为今天也跟别人聊到说关于跑步啊，嗯、这个业余选手跟职业选手的训练啊等等，反正就提到就是就插插这么一句话吧。嗯，其实怎么说呢？我觉得像踢点球这事儿吧，就我觉得真的是赌博的成分更大一些。然后就是赌，就怎么说呢？踢点球这个人吧，他赌的可能还不如门将赌的大。嗯，因为门将真的是。除了大数据啊，咱们就说现在这个站在现在这个时间点上来讲，嗯、可能除了大数据，他什么都不知道。对
1: ，他、啊、他有一定判断依据，就是、呃、就就是看支撑
2: 脚这一块。这个就非常考验门将的这个反应反应，对吧？所以那会儿就我今天也、嗯、也也在，忽然就想起了说那个现在巴黎的主力门将之一，我现在都得用之一，嗯、因为查了一下，我靠这个。一半一半纳瓦斯对纳瓦斯跟唐纳鲁马，他们俩人竟然是，就还不是像我们轮流值班，对，不像我们我们阿斯纳那种，就是可能杯赛一个主力门将，联赛一个主力门将啊。之前，这也得说之前啊。你们
1: 现在已经对对<就>对，算是很稳
2: 了。对对,对，就就就反正就是说现在这个纳瓦斯跟唐纳鲁马是分庭抗礼吧。就说之前以以前不是一直流传一个故故事嘛，说这个纳瓦斯为什么扑救成功率那么高，是因为他扑网球。
0: 啊，扑网球，对对对，他拿网球训练嘛？对，就但是很多门将其实都在用网球训练。
2: 那我不知道为什么纳瓦斯这个故事就流传得特别广泛
0: 。嗯，有时候就是机缘巧合，很多事儿其实是在运动员当中普遍进行的，但是可能这个是有天赋的。嗯，对，我觉得就是天赋是很重要一事儿。然后另外一个事儿就是，我觉得其实刚才咱们聊到的这个踢点球怎么踢，嗯，那接下来就是,是门将怎么扑，嗯、门将怎么扑。我觉得这个其实讲门将怎么扑，要比这个球员怎么踢更有意义。为什么呢？因为现在门将明显的分成了两个流派。嗯，第一个流派就是猜。嗯啊，我我就假假设那个太后踢点球是往这个我的左侧踢，我不敢最后那个球你是什么动作，反正我是往左扑出去了。啊，这样保证什么呢？就是说，我赌，只要你能踢到我的这个左侧，不管你踢得有多好。我都有一定的概率给你扑出去，嗯，而这么一个，甚至还有时候守门员会在那个站位的时候，会相对来讲，无论是从重心来讲，还是从位置来讲，会偏向自己的某一侧，这这是一个流派。嗯、另外一个流派，典型的就是九九八年世界杯时候塔法雷尔，巴西队的，巴西跟荷兰打那个点球大战的时候，塔法雷尔所有的那个那个球的方向全都扑对了，为什么？因为他不判断。他不去猜，他就是点球出。等球出来以后，嗯、这样的好处是什么呢？我就赌你踢点球队员不不不不坚定。嗯，你只要踢到了一个，就刚才你们提到那个半高球，这个这个所谓的半高球这个位置，那我一定就是
2: 。而且出脚还得。绵软无力那种，
0: 呃，无所谓，就是相对来讲呢，只要你没有那么坚定，嗯、我就能给你扑出去就。就你角度不那么刁的话，就能扑出去。这就
2: 是不仅但塔法里尔
1: 确实判，就他的速度非常快。对对对对，对。确实他。这确实
2: 。但是我就说这个扑点球或者说踢点球，除了你技术好，嗯、还又提到了一个特别不确定的因素，除了运气之外的另外一个因素，心理。是是对心理。嗯，我觉得可能运气和心理在你这个罚点球和扑点球里边。都得占很大的因素，包括其实咱们也看过很多呃例子，就是在罚点球的时候，门将对罚点球队员施压
1: 。大 B 哥这次就是被搞了
2: 呀，对吧？然后包括就是还有那种被其他球员干扰的，比如说那个其他球员站在罚点球的那个人旁边指，啊，就给你一个心理暗示，对，告诉你说
1: 你,你有时候什么人也指，
2: 对，什么人也指。你有
1: 你有可能不指，有时候也是。也是干扰，比如说这次 C 罗站边上，嗯，对
2: ，比如说还有那种门将在这个，就这也是一种，就说说收回门将铺点球，门将铺点球还有特点，其实就在门线上乱晃。
0: 对对对对对，啊、嗯，这、就、个、是、那个谁呀，这个
2: 、杜德克，杜德克，对对对，对就这个、就是、杜德克在这个铺点球上好像感觉还挺有心得的。对对对，嗯。对吧？哎，那个零五年伊斯坦布尔奇迹的时候，杜德克是最后被换上去扑的点球吗？没有没有没有，他是正常，他就是这样子的。对对对对。那就是可能还有某场比赛是被换过。
0: 就是那个谁呀？那个一四年世界杯的时候，那个那个荷兰那克鲁尔。嗯。
2: 哦，对对对对对，是是是。是踢墨西
0: 哥还是踢哪？是踢谁来着？还是专门换上去？对，就最后一百一十九分钟被换上去扑点球。对对对。嗯、其实其实这种的也挺挺那什么的，有时候风险极大。你看这次这个英超，诺贝尔，诺贝尔,诺贝尔他就是被换，就是为了罚点球。当时罚、哦、点球确实风险极大
1: ，扑、啊、点球我觉得好点。对对对。因为<点>因为
0: 当时说索尔斯克亚看见诺贝尔要上场了，自己心都凉了，说这三分肯定没
2: 了，因为诺贝尔
0: 太稳了。这
2: 个、对，所以。其实这个事儿吧，你就教练这个安排也挺有意思的，嗯、对吧？你像，其实像这种在正式比赛，就是九十分钟的比赛，别换一个人上去罚点球，还挺罕见的。至少我觉得菲尔这次是我第一次看见。嗯、我我见过的都是马马上到点球大战了，然后换几个人上去，嗯嗯、因为你可能那个补时阶段换人没用嘛，然后那个你就把人换上去，然后去踢点球。这种情况其实挺多的。南门狂
1: 打喷嚏<笑>。对对。啊，我必须得说，刚刚说 C 罗那个其实是开玩笑，<笑>就 C 罗，<对>但 C 罗确实站在了。
0: 大 B 哥的面上，<笑>那个你要这么说的话，其实 C C 罗对这个曼联点球影响也挺大的。<对>那个打西汉姆那场，诺贝尔罚球的时候，好像是那个 C 罗在指了一下那个往哪边扑，嗯、然后德赫亚就，当然这个可能德赫亚是没有参考的，只不过是 C 罗自己的判断。嗯、但是当时那个场景就好像是 C 罗指挥德赫亚一样。嗯嗯，嗯
2: 所以这种就算是教练换人的这种操作，你们还有什么印象比较深刻的吗？
0: 就、嗯、针对点球
2: 这个方面。
0: 我有印象，蒂亚戈当年是不是有过？
2: 一一六年那个渣渣也是换
0: 着对，然后小碎步，然后踢飞了。然后后来诺维斯基在一次那个什么
1: 慈善慈善比赛里面还嘲嘲对嘲讽他来着，因为他当时踢的应该就是
0: 德国队吧？好像对对对对，就是踢德国
2: 队。对。哎呀，这个这确实挺逗的啊！教练这个排兵布阵，其实对于这个罚点球，或者说对于点球大战。因为刚才讲了嘛，就如果说真的专门换上去罚常规时间的点球，其实很少见嘛。嗯、但点球大战确实是还是挺常见的。嗯，哦，这种教练心里怎么想
0: ？而我跟我跟你说，教练排这个点球阵有一个挺有那个意思的地方。嗯，你看阿根廷队。嗯你刚才也提到了零六年世界杯的时候，阿根廷跟德国打那个比赛，嗯、当然因为。被小纸条干扰了嘛，可能踢得比较、嗯、比较差。阿根廷队好像排这个点球大战，有时候老老有一个小心思，我觉得他的心思挺挺棒的。嗯、一个前锋，一个中后卫，一个前锋，一个,一个中后卫，一个前锋
2: 。这个我没具体研究过啊，嗯、但是就是他不让中场罚
0: 、啊、不是，就是说这意思，就是一个前场球员，一个中一个后卫球员，一个前场球员，一个后卫球员，一个前场球,球员。他为什么？<哇>他讲的是这么着：前场球员是你对球门感觉是最好的。嗯。中后卫，你的心理素质最坚定。的。嗯，啊，他是考虑到了心理和技术的双方面。因为刚才咱们提到了，其实点球，你说到底，它就是一次，就是射门训练，对吧？它就是一次射门，而且这次射门应该是在比赛环境当中，对你的这个就是技战术影响最小的，因为旁边没有任何人去干扰你发球，就是从比如说封抢、封堵，嗯，或者说是那个。捅你或者怎么样，挤着你不让你空间全没有。从技术角度来讲，你是一次干净的射门，所以说这个就是为什么。但是对于这个这个职业球员来说，你即便是后卫射门，也有自己这个这个最基本的基本功。所以这就是教练呃派这个中后卫去罚点球的这么一个基本的技术的逻辑。那从心理逻辑来说，就是中后卫可能是球场上这个意志力最好的一波人吧。你说起这个啊
2: ，嗯、我其实可能有两点我想说。第一点是，呃，其实我觉得你高看了阿根廷人，嗯、呵呵就是凭借我最近看那本书，他们点球书挺多的。对，啊、是一是点球书很多，再一个我觉得阿根廷人点球上输的主要原因还是因为精神意志力不强，而且这个排兵布阵，哦、我觉得可能他们没有想到你想的那那么那那个位置，嗯、因为就是。凭我看这本书，我就觉得阿根廷人其实干啥都是凭着一腔热血，你知道吗？当他这腔热血被打压了之后，他根本就爆发不出来那种，就是那叫触底反弹的那种那种能力。就是所以你你可能是你看到的是这种，就是这种形式的排排兵布阵，但是事实上他可能没这么想。嗯、就是这是非常有可能的，就照着阿根廷人那种浪漫主义的这种倾向，真的是啥事儿都能干出来、啊。嗯、这个球是
0: 什么呀？我当时听张璐说的啊，嗯，张璐说确实这种排版有一定的道理，当然他也可能是因为结果倒推啊。嗯，嗯然后第
2: 二点是想说啥？说是球风比较稳的，嗯，是什么中后卫？你知道吗？我忽然想起来，零六年世界杯的时候，就是。当时我忘了是解说还是赛后看一个评论，说法国队一定不能让图拉姆跟马克莱莱上，因为这俩人不会射门。啊，就<笑>这个我印象特别深刻。就后来我查了一下，我一看这个，其实图拉姆职业生涯里头还是进过寥寥那么几个球的，然后其中有两个球还就是世界杯。
0: 最牛的就是九八年世界杯的时候，图拉姆在一场比赛进了克罗地亚两个球，对，就就是当时，而且搓的是圆角嘛。当时黄健翔在那的那个解说时候就说嘛，说图拉姆给人的感觉就是不会射门呀。对，所以就
2: 是说说中后卫不会射门嘛。嗯，因为您
0: 当时图拉姆打的是右边后卫，对，确实这个。中间是德塞利，说错了，就是
2: 后卫啊，对，就不会射门。嗯，确实，你其实那个那时候法国队的这后防线，这图拉姆跟马克莱拉你。你知道，看他们往前助攻什么的，都感觉很稀奇的样子，嗯、确实是挺夸张的
0: 。那个，但后来出了一波这种后卫点球手吧，嗯、你比如是吗？就类似于拉莫斯这样的嘛
2: 。其实人家拉莫
0: 斯
1: ，拉莫斯给我印象最深的是对拜仁时候罚丢罚飞了的那个
0: 。不是，你要说罚飞的，每个人你都能找到这么几个，<对>但是确实是就是有这么一类型。你包括后来的马特拉齐罚点球并不差。嗯
2: 嗯，对，毕竟零六年世界杯还罚了一个，也进了
0: 。马特拉齐的点
1: 球不差，就这俩，其实平时基本看不到他们罚点球，只有到了点球大战，可能他们会上去。啊，阿姆斯，我觉得更多原因其实是因为他是队长。嗯嗯
2: ，其实队长罚点球也特别多嘛，嗯，对吧？队长是基本肯定会要罚的，在大多数情况下。对，是没错。哎呀，其实刚才提到小纸条，我就特别想给大家念一段我。看的那个书上的那个，哦、就因为小纸条第一次出现，应该就是在零六年世界杯的时候。对，嗯、这个当时莱曼手里的那个小纸条，就是在在我最近看的那个还
0: 你还加一小纸条，
2: 对，加一小纸条，<笑>就在我最近看的那个书上特别逗，嗯、就是专门描写了这场比赛，嗯、然后他给这场这场比赛，呃，怎么说呢？起了一个特别戏剧性的标题，叫“球袜中的秘密”。啊、嗯，嘿，就我给你念一段，我们现在进
0: 入听书环节、啊。对，
2: 这段真特逗，他说那个。比赛进行到点球大战，阿根廷队崩溃了。就是我刚才讲的那段，说他们每一次罚球前，德国门将颜斯莱曼都会从球袜里掏出一张酒店便条纸看一下。这一举动似乎吓坏了阿根廷人。纸条是德国守门员教练科普克帮莱曼准备的，名单上写着七个阿根廷球员通常罚点球的方向。后来发现，七人中只有两人真正出场主罚。不过他们射门的方向都被克普克说准其，其虽然其余五人只是参考，但已足以让对手产生错觉。莱曼似乎知道他们罚点球的习惯，这引起了阿根廷队的恐慌。阿亚拉和坎比亚索双双射失，德国队连进四球，进入了半决赛。就其实这个就就是特别符合我当时看比赛的时候的那个心情。其实我记得当时解说也是，就说莱曼好像拿了一个什么小纸条，就把这个事儿现场描绘的也特别神秘。而且莱曼确实是每一次都过去，对，拿出纸条看一眼，<对>然后回来就眼神坚毅的看着对方。嗯、我觉得真的可能就把阿根廷人给给吓坏了。我跟你说，都是演
0: 员，<笑>就是老就是那个就是老江湖、老油条了
1: 。嗯、从我从我个人的踢球经历上来讲、啊，嗯、呃，点球大战当中，或者说法点球的过程当中，门将往往是有心理优势的。啊，对，嗯、对，因为。点球扑不出来是正常的，对，是正常的。<对>而点球罚不进去是丢人的，对，这个事儿是不对的。所以就
2: 说压力总是来到踢点球的一方。对
1: 其实即使我们说就到点球大战最后，说门将这个球必须把扑出来，这个队才有希望把这比赛延续下去。去这什么样无所谓，对，就什么样无所谓，因为大家永远不会把。点球大战的失利的原因归咎于门将的某一次扑救上面，对，对所以其实他们在点球上面往往是没什么压力的，嗯、所以他们可以在门线上做各种就是骚动作啊，对，以及用骚话去挑逗对方的这些球员啊，对，就罚球员啊等等这种的，但是你很少会看到说罚球的球员。做出一些骚的事情。嗯嗯，对对
2: 对，发发球球员也就大逼哥那个助跑有点吓人。弱智尼奥也是哎，
0: 那个那个球不知道你们试过没有？嗯、九一虎，我试过一次，在那个球场上，就是你要不经常练这个动作，或者说你不给他做熟悉了，其实挺难受的。就我后来就那一下蹲的，把那个左脚的脚后跟蹲了一下，挺疼的，疼好几天呢。你、嗯、就说停顿一下是吧？
2: 就那个他那一小跳，最后那个啊，他、嗯嗯、反正不舒服。这就是业余球员跟职业球员之间的差别。嗯、我觉得他们练了无数次之后，可能已经有肌肉记忆了
0: 。可能也是因为我本身就是属于能力比较差那种。我们可能我们那队长罚也也是跳，我看比我像样多了。哦、那那
2: 可能这个原因更多一些。<笑>对对对，你下回
1: 你下回试试扎扎那个，那个没没难度。但是那个我想把球踢飞了，没那么
0: 大劲儿<笑>、哎
2: 。对，你们还有什么印象比较深刻的这种罚点球的动作吗？
0: 嗯，让我想想啊。那我其实可能。倒是没什么太多其实我我
2: 别说动作啊，我就说罚点球的方式，我印象比较深刻的就是，其实最爱罚勺子点球人是谁？拖地啊。对呀、啊，嗯，就是你一提这个，我我第一反应就是拖地。嗯，我觉得拖地真是什么，也是什么场合都敢玩勺子。对啊、哦，就是管他是重重要的国家队比赛还是什么的，反正我都玩。我
0: 记得好像2000年欧洲杯打荷兰那场，拖地就罚了一勺子，可能是的。我特别想在我踢球的时候罚勺子，但是永远用
1: 不了，因为这个就是我们说球门太小。不是是。是业余门将从来不会提前判断啊，对对对对对，因为他没有任何必要，其实是对，而且大家不会去做那种扑救动作，对对对就因为做不出
2: 来嘛，对,对，所以就站在中线就把你那勺子扑出去了对，对，所以所以业余比赛里面是不可能发勺子也很少看到勺子，对对对对对几乎看不到，对。这也特逗哈，就是确实是，你看这业余跟职业的差别就出来了，<是>所以永远不要想着去抢人职业的饭碗，对吧？对对对所以就那个批评我们的啊，我们可是职业的。开玩笑，开玩笑，哎，这个、这个还挺逗的啊！就这个业余选手去尝试职业球员的这个罚球方法、啊、业,业余
0: 选手踢这个足球跟职业选手最大的一个区别是什么的？<对>职业选手是九十分钟打成了零比零，然后点球比赛呢五比四赢输什么的。嗯、业余球员是九十分钟打成十五比十五，最后点球一比零赢了，嗯、这是很正常。对对，这的确非常正。对对对，那当年那个零二年世界杯，那个白岩松、刘建宏和黄健翔他们那个《三位聊斋》就提到了点球就，就就这么说的，说<笑>自己那个校队比赛经常是说今天就我们踢一特精彩的什么点球大战什么的。嗯到最后，姐几姐一比零。对对
2: <笑>这个真的，就它这这,这绝对是个鸿沟，就是没没法没法跨越的。其实我更没什么发言权了，我除了上比学校的那个足球课踢过点球之外，嗯、我其他时候基本都没碰过球，我连颠球颠不了几个，嗯、刚开始尝试而已，然后就被扼杀在摇篮里，就不玩了。嗯<笑>所以确实没啥发言权，你们可能发言权还多一点毕竟你们野球踢的也不少
1: 。我罚点球就是大力出奇迹，就是就就跟瓦尔迪一样，就其实瓦尔迪罚点球就是那样，就是他就是闷一脚，他也不知道罚哪儿去了。所以你看，就是现在都有大数据统计嘛，对对球员在罚之前，尤其是那个联赛的数据做得比较好的，像英超，有一球门有一得点对对对，都会给出来，就是他罚过过去。比如说过去十个点球，或者他罚过的这个为数不多的点球里头
0: ，落点在哪？
1: 对，然后哪个球罚进了，哪个球罚丢了，都会标出来。嗯，瓦、嗯、尔，你去看瓦尔迪的那个分布、就是，哪儿都有。对对对，就这个球门哪儿都有，<笑>就是他真的是，他就是闷一脚，<种>他都不知道球到哪儿去，没法分析。就是、然后
2: 你再
0: 看有有好几个那个在球门外面打叉子，哈<笑>、啊，瓦尔迪其实罚中率还可以。啊、嗯，哎、你这说起罚不中，我觉得忽然咱们忽略了一
2: 个特别重要的那个人人物。嗯。就是你没讲对吧，罗伯特巴乔，嗯，对吧？嗯、然后包括那天九尾狐在我们群里分享了一个视频，其实我特想提，这视频挺逗的，就是说那个我自
1: 己都不记得
2: ，对，<笑>特别逗，就是说女球迷啊，嗯、就是叫什么，这帮女的伪球迷真可爱。然后里边就问说，你知道 C 罗是谁吗？罗伯特巴乔吧<笑>啊
1: 啊，啊，啊，那确实是一些世界杯凑热闹的，嗯、
2: 对就还有毛里求斯对洪都拉斯，根本就没这俩队。不是关键问题，其实我觉得这事儿吧，就有点标签化了。嗯、不是所有的女球迷、嗯、都是伪球迷，对吧、啊？男的你采访几个凑热闹的，他也是这个回答。对,对对对，对对他其
1: 实就是为了这个，为了这个标题，标题、啊、凑的，对，对<吧>凑的这么一个短视频。对,啊、对，我记
2: 得以前还开玩笑说，哎，伍兹是干嘛的？说打网球了呀，嗯、<笑>对吧？你就这种东西。就你随便问一个非体非这个球迷，他、嗯、或者非体育迷，他真不知道这人干啥的。我
0: 特别喜欢科比的专辑什么的，这又不是没出现过、嗯、这种事儿，对,对吧？对，嗯，反正说回到点球里边，你刚才提到罗伯特巴乔，罗伯特巴乔九，因为九四年是我是没赶上的，嗯,嗯，然后那个九八年世界杯的时候，他也在意大利国家队嘛，当时印象特别深的就是意大利第一场比赛小组赛打智利，也是八十多分钟的时候。那个意大利队得到了一个点球，当时意大利是一比落后，嗯、然后罗德巴乔站在点球脸上了。意大呃，智利队有一个队员一直在罗德巴乔的耳边说：“九四年世界杯你把球踢飞了，九四、嗯、年世界杯你把球踢飞了。嗯”然后最后他把球踢进了，然后也算是一次自我的救赎吧。嗯，嗯其实这种
2: 救赎也还挺多的。贝克汉姆，贝克汉姆也也算是啊，嗯、对这个、呃、贝克汉姆应该是九八年世界杯的时候被。啊、西蒙
0: 尼算计了，
2: 对，被西蒙尼算计。了，然后零二年世界杯的时候，他应该是罚进罚进了一个点球，球嗯、啊，就是实现了一个自我救赎。就刚才你说提着智力球智力球员在这个八小耳边疯狂这个输出的这种、嗯、这种情况，我就忽然想到，其实也是还是还是说回到我刚才看那书里头，其实阿根廷人可能是最早发明对着对手说这种口水话，对，口水话的这这个。这么一个方式、
1: 嗯，你看马丁内斯也是阿根廷人，<笑>这次对着对,对着那个 B 费和 C 罗。对吧，就开始说这种口水话，他们俩语言还相通。<笑>哦，对，对
0: ,啊嗯、对，这这这仨人，对，虽然都听得懂西班牙和葡牙语有区别，但是区别不大，
2: 互相反正听得懂。就一个操西班牙语，<对>一,个牙语一个操这个葡萄牙语，甚至再来个意大利语，估计互相也听得<有>差不多懂啊<对>、嗯。对，这还挺有意思，挺逗的啊。就是这种垃圾话，其实现在已经是球场上非常普遍的现象了，嗯、对吧？又提回到零六年世界杯决赛，马萨拉奇对。这个其他那什么妈妈跟姐姐说的这个问候是吧？这、嗯、<笑>确实是挺招人烦、挺招人讨厌的，就让可能让很多人看来觉得这是足球场上非常令人不耻的一种
0: 。主要是因为我们也踢野球，我们队里边也有一两个人就属于那种嘚嘚嘚嘚嘚嘚的，他在你耳边说那话，确实让你心烦意乱。<笑>内容
1: 不是重要，主要是嘴吧唧吧唧的怎么玩。你你是不是在说那个？你是不是在说那个姓王的
0: ？那
2: 个不止在场上场下也这
0: 样，是吧？是。但但是我挺喜欢他的就是就是他那个那个意思。但是就是确实他在比赛当中，你嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚。那我记得当时是谁呀、啊？说那个，呃，哪西甲的吧？哪个队是防本泽马还是防谁？我忘了。嗯、说是。他一直那个那个前锋后来说，我在球场上我就没法踢球，因为他不能盯防我。<笑>他一直跟我聊天
2: 问问我买什么车，<对>
0: 然
2: 后问我星期几什么。对，还有一个我忘我也忘了是，反正也是球场事意思就是说，一个防守球员一直在夸哦，嗯、是夸是是格拉利什吗？是夸格拉利什吗？还是怎么着？说你在球场上一直夸他，他最后就飘了，就得类似这个意思。反正、哎哎、就,就很扯。就是你
0: 你确实没有办法把那个精力都集中在。那个球怎么转，然后你该怎么踢这种，让你全听他那话。哎呦，我天呐
2: ，闹心！<笑>所以这是战术，战术确实是战术。对，刚才为啥提巴乔，嗯、也是跟那伪球迷这话题挺有关系的。就是，其实可能在呃什么 C 罗、梅西之前，然后在这个马拉多纳跟呃贝利嗯之后，嗯，可能就是这个足坛出现的一个比较现象级人物就是巴乔
0: 了。
2: 嗯，我倒觉得巴乔可能是因为对于中国人来说。啊、哦，那还是意甲的情节比较多一些。一是意
0: 甲情节，二是九四年世界杯的情节，因为那种那种感觉，因为中国人一直有一种就是同情弱者嘛，就是虽然我们也认呃成王败寇的这个这个说法，但是确实我们在心里边可能比西方人更加的会同情弱者一些。嗯，当时巴乔的那个忧郁的眼神，然后那个没落的背影。啊，是这这种感觉，确实俘获了很大一批中国的球迷。我的那个一电视台有一个主持人朋友、就是，就是就是到现在为止，他就喜欢巴乔，就是
2: 这种这种情愫，你都说不出来。哎呀，就好真的确实好多女球迷喜欢巴乔，嗯、这确实颜值也在线，对吧？对对对用用用现在的话说，用现在的话来说，刚才发生了一个事故啊，忽略就行<笑>就是用现在的话来说，就是那叫什么？呃，我是属于外貌协会的，嗯对、啊，对吧？这个这巴乔确实也符合这个外貌协会的一切优点，再给他加点忧郁的这个色彩，是吧？这个人物一下鲜活起来了。不管你看不看球，对吧？你可能都听过巴乔射失点球的故事，对对吧？都知道忧郁王子这个称呼
0: ，对对对，忧郁、嗯、王子其实可能就是从这儿来的。嗯，我当
1: 时也喜欢他，所以喜欢了 AC 米兰。<笑>
0: 然后买球衣，买球，买对对对哎
2: 呀，这个故事终于串起来
1: 了。<笑>然后，然后，后来因为那个德甲时间好，然后就逐渐，就被从 AC 米兰粉洗成了拜仁粉。嗯
0: ，确实是这样。嗯、对，因为那会儿都是就是剑条山、嗯、红的和深蓝和黑，其实你离远了有时候也看的不那么真着。<对>然后一个欧宝的那个，欧宝都一样。对，那个 logo。嗯
2: ，哎，这个特别逗啊，反正。其实提点球，可能很多人第一反应还是这个点球大战，嗯，对吧？就是毕竟世界大赛在我们心中的位置是吧，还是挺高的，嗯、而且它的稀缺性嘛。嗯、上一上一期也谈过这个两年一届、四年一届的，呃，这个问题。嗯，然后咱们就聊聊这个印象深刻的点球大战吧，或者说咱们可以，呃，怎么说呢？分开来聊。其实提点球大战，有一个球队肯定要提英格兰，嗯，对吧？英格兰好像应该算是在哪年世界杯还是欧洲杯之前，基本上没赢过点点球大战，是不是一？嗯，一几年
1: ？一八年世界杯之前。哎，对对对对对，应该就
2: 没有赢过点球大战，所以就是说，只要比赛进入到点球大战阶段，就反正大家只要是英格兰球迷都知道，别看，别看了啊，就就直接躺下吧。那英格兰的这个点球大战，其实咱应该都看过不少，你们有啥印象深刻吗？
0: 还是九八年世界杯的那一场呗，然后零四年欧洲杯的那一场
2: 。零四年欧洲杯大，葡萄牙那场，嗯，零四年欧洲杯的四分之一决赛，对，啊，打葡萄牙，嗯,嗯，那场比赛，那场比赛其实对于
0: 当时还比较支持英格兰的我来说，最遗憾的就是他们。本来也一百二分钟还有机会赢的，我当时是这么觉得。嗯，嗯嗯
2: 确实是那那场比赛我，我我印象也比较深，<对>就是确实是有机会赢。对。但是就是零六年世界杯的时候，他们又遇上了。对。葡萄牙。对。对然后又输了。对。对哎，这个这个我，我其实零六年世界杯，我觉得可能更更名场面的那场比赛更名场面的是，在 C 罗的努力下，对，然后把鲁尼给弄出去了。嗯就那会儿差点打起来
0: 。哎，后来这事儿不是那个前两天采访福克森的时候，那个还澄清了一下嘛、嗯、？C 罗说的，说当时我的那个冲场下挤眉弄眼不是因为那个我把鲁尼弄下去了，是因为当时那个鲁尼下场以后，替补球员一直冲我喊让我冷静，啊、嗯，所以替补席上可能教练认为他他的话也是太多了或者怎么着的，他就挤眉弄眼那一下意思就是我懂。
2: 啊、嗯，不过那个那个事儿，应该还是对 C 罗后来在英超的职业生涯有一定的影响。差点也没回来嘛。对，嗯、就是球迷对他还是挺，怎么说，这叫挺不宽容的。当然，英国球迷其实对哪个球星都挺不宽容的，嗯、包括自己人。你<对>这是英国小包太发达了也没办法。你看九八年世界杯之后，贝克汉姆那个表现那样。对吧？碰了西蒙尼的奸计，嗯、然后，<们>然后回来就，这那那叫一个骂呀！他们
0: 好像就是英格兰小报儿一毛病，就是大赛前后搞自己人。你看零二年世界杯之前那个什么钓鱼执法埃里克斯，这似乎不是英
1: 格兰小报的问题，英格兰<笑>英格兰球迷也自己搞自己人。你看看这欧洲杯决赛之前，英这个英国球迷都快把伦敦给拆了，啊、对对对对对，活脱脱给拆迁队，我去。<笑>
2: 一到俄罗斯就怂嘛
1: 。对对对
2: 对,对,对<笑>哎，这个
1: 这个国家就<笑>这个国家的国民就有毒，神奇
2: 。其实，反正刚才又提了一嘴贝克汉姆，想起来这个零六年世界杯的时候，贝克汉姆跟在葡萄牙那场比赛里边，嗯、不应该是在之前的一场比赛里拼到在场边呕吐,吐。嗯。然后对葡萄牙这场也是被因为伤病被换下去了，然后那会儿他在、嗯、也面而泣。对，在场下哭。这个其实这个镜头我估计。就对抗们个球迷，肯定还是激游戏。
0: 哎，一个男人的无助啊！就是你感觉，对于就这么阳光的一个人，让他在公众场合这么哭，就是当时确实很心酸。嗯
2: 哎，其实九尾狐印象深刻的点球大战
1: ，点球大战，嗯，太多了，太多了，嗯、都是我们赢的时候，嗯、基本上是。嗯、我印象当中，点球大战输的就是拜仁输切尔西那一下。嗯、对，
2: 拜仁输切尔西这一下，其实
1: 还挺,、嗯、还,挺还挺多故事。印象非常深，那个确实印象非常深。深、嗯。那个
2: 不只是点球大战，其实，在点球大战之前还有加时赛，加时赛罗本罚失点球那个。嗯、那会儿其实最经典的应该是当时小猪在罗本罚点球的时候，他是把球衣遮脑袋，上，还是背，反正就是背对着，对背对着，对对然后看着诺伊尔。嗯、结果罗本罚失了之后，诺伊尔让他去赶紧防守。哎<诶>，然后。结果点球大战的时候，小猪罚最后一轮，第五轮发球，嗯、他发掉了
1: 。但其实半决赛的时候对皇马，小猪是打进最后一个点球的那个
0: 球员。嗯。嗯嗯法国九八年世界杯的时候，亨利第一届，对吧？对。亨利特雷泽盖两个小将在场上表现风生水起，是不是打意大利的时候？因为那是好像我记得是法国踢的唯一一场点球大战吧？那个法国打意大利的时候有几个球，对，对然后就是亨利藏到特雷泽盖后边，对，拎起了特雷泽盖的球，<对>然后挡着自己,挡自己。是是是，这个<对>这个印象确
2: 实挺深
0: 的。其实那么一下吧，你反而看着觉得亨利可能压力没有那么大，因为毕竟小将
2: 轮不到他来扛事儿<对>，他太小了，对对对。对，对你想想，就是其实回说到那个小猪那个点球发失，以及不敢看点球那个，嗯、到了后来小猪退役之后，媒体采访他，问他职业生涯最大的遗憾是什么？他的最大的遗憾就是在二零一二年欧洲杯决赛没有能在主场夺冠，因为对啊，他是主场啊，<对>嗯，对，这是他职业生涯他觉得最最遗憾的一个一个点啊，嗯哦、因为能够在主场踢
1: 。欧冠决赛的球队本身就不多，对
2: 对，对
1: 历史上一个手就数得过来，嗯，然后能够拿冠军的更是屈指，就更是难上加难，嗯，所以那次确实机会非常好。就我为什么对这个印象特别深，因为那年我在英国，嗯，那年我在英国呢，然后我是放弃了，呃，西城在诺丁汉的告别演唱会，嗯，就西城乐队第一次解散的时候，然后他们在英国巡演了，嗯、巡演了一。就一圈一年
0: ，我还以为你放弃了西城一套学区房<笑><笑>那我觉得西城一套学区房，我倒觉得没有
1: 那么遗憾。<笑>就那个演唱会，其实当时意义也挺大的。嗯、就但是因为欧冠决赛存在，就我当时买票的时候确实没考虑到，欧冠决赛这事儿。嗯。然后就买了那个票，因为那个买票是差不多提前了将近一年时间买的票。嗯。对，然后欧冠决赛，后来发现，哎，拜仁进欧冠决赛了。然后决赛的日期和那演唱会撞车了，但是我就是毅然决然就放弃了演唱会。然后我，而且我当时是找欧冠决赛的球票，嗯，和从英国去慕尼黑的各种交通方式，嗯、因为当时是学生，没多少钱，嗯、机票真的飞不起，嗯，因为要飞就是从伦敦飞，嗯，或者从曼彻斯特飞，最贵的那些，那都很贵，因为。大量的英国人，其实我们去欧洲看过球，包括我们去看欧洲杯，你就你就知道英格兰球迷有多疯狂。嗯、你就说近几年欧冠决赛，黑市价格炒到最贵的一次，唯一那么一次就是利物浦对热刺，嗯、对
2: 对吧？这场比赛太贵了。对这
1: 场比赛就最最便宜最便宜最便宜,最便宜的票在黑市是三万五人民币，嗯，对吧？就正常来讲，一场欧冠决赛黑市的价格，其实你差不多可以在一万五人民币拿到，就是、嗯、很好的位置进场。对，就是，但是，所以那年其实切尔西进决赛之后，其实有大量的英国球迷从英国飞慕尼黑，嗯、所以他把机票价格就炒得非常的高，嗯、以至于我当时甚至在找大巴，嗯、就从伦敦坐大巴去慕尼黑，然后<笑>、嗯啊、就就这种票我都在找，然后我同时还在找球票，找到最后确实是我负担不起的，嗯、以及其实是有风险，我有可能拿不到票的，嗯、所以我后来没去，我在电视机前看，嗯、那场决赛。那个点球大战确实是输的，就是刻
2: 骨铭心。嗯,嗯哎呀，那会儿我还是一个这个体育工作者呢，呃，虽然现在也是啊，那会儿是呃体育媒体工作者，真的是站在电视机前看了整场比赛。嗯，点球大战其实我都有点不敢看，而且那场比赛其实还有一个什么比较比较有意思的事儿呢？之前我们有几个拜仁球迷就约定说，如果可以的话，二零一二年真的有机会要去。这个德国看比赛，嗯，但是、啊、那会儿其实有点想想有点痴心妄想、啊，大学刚毕业哪有哪有机会去看这这种，就像刚才九尾狐讲的这么贵的比赛，其实看不起。反正最后有幸以媒体的身份去，呃，在电视机旁围观这样一场比赛，也觉得挺，反正印象确实挺深的。对，嗯，这个说这个说从国家队已经说到了俱乐部，嗯。嗯那国家队其实除了英国、英格兰是个倒霉蛋之外，还有一倒霉蛋嗯，就是荷兰，对，对吧？嗯，但是其实我因为本来不,不太粉荷兰，所以我对荷兰的这个点球大战其实印象不是特深刻。我其实还有一什么点球大战，觉得就是我自己不知道印象深刻，我就觉得可能是，嗯、呃，也值得一提的吧。其实还是零六年世界杯的这个最终决赛的点球大战，就嗯，两个点吧。第一个呢是意大利，其实你看。他相当于通过点球大战拿了世界杯决赛的冠军，对吧？拿了世界杯冠军，拿了欧洲杯的冠军，嗯、都是在决赛里边通过点球大战获得的。嗯、然后零六年世界杯的时候，其实也是法国的最后一个点球，罚球的是谁？<对>特雷泽盖。特雷
0: 泽盖踢的门框上对，
2: 当时特雷泽盖跟布冯是队友。对，就他在罚点球之前，其实我那个心情就是又觉得稳了，嗯，然后又觉得完蛋，就是有点那种以己之。是矛攻己之盾的那个感觉，因为毕竟一同一个球队的一个前锋一个守门员，那不就是自相矛盾嘛，对吧？嗯、对，那就是就是就是、那那个时候那心情那个复杂程度真的就是很很夸张，总觉得觉得好像应该还是特雷泽盖应该稳，嗯，就可能因为那会儿也支持法国队嘛，结果没想到这特雷泽盖发丢了，然后意大利就完了，哎，那会儿就。恨死意大利了！本来因为韩日世界杯对意大利建立起来那点好感，嗯，都在零六年世界杯上给带没了。嗯，对。嗯、呃，包括零六年世界杯的时候打德国，嗯，对吧？打打德国加时赛的时候让干掉，这这其实我觉得是我精神上无法接受的那种。包括现在我，就是我跟九尾狐都是德国队球迷嘛，对吧？哎，现在不敢说自己是哪个国家队的球迷，还是中国国家队？哎呀，这个，嗯。你说，<笑>就我觉得
0: 像你刚才提到荷兰队，就是荷兰队其实，在点球大战里边一直也是一个，嗯嗯，你说的悲情吧，确实也的确，这个队本身就不是不具备罚点球的气质
2: ，有点有点阿根廷的意思，感觉就是就反正一
0: 到点球就拉垮一
2: ，一到关键时刻就拉垮，你看包括世界杯决赛，对吧？你就这这这真是没有没有这个夺冠的气质，感觉、嗯、就是我们生在的这个时代，不管是阿根廷也好，荷兰也好，嗯、就他注定，我觉得注定就是无冕之王
0: 。嗯，但是无冕之王都，我觉得都说过了。那个当然，这个不在我们讨论范围之内啊。就是嗯、谁？
1: 荷兰无冕之王
0: ？对啊，荷兰拿过一次冠军，八八年。对，那那个我，你八
1: 年你生了吗
0: ？我我
2: 生了。<笑>你生个屁生啊！他多晚时候你
0: 生了？他多晚时候我没生
2: 。那个荷
0: 荷兰的点球，我印象比较深的就是九八年世界杯打那个英呃不是打巴西的那个，就是咱刚才提到塔法雷尔每次都扑对了的那一次点球大战输给巴西。嗯、然后两千年的时候是那个跟意大利队踢点球，你说那会儿意大利队他刚从九四年的那个世界杯点球大战当中恢复过来，好像之前九零年世界杯什么的，是不是他都输了点球大战了？其实意大利一直也是一个点球大战踢不了的这么一球队，结果他能踢荷兰，能把荷兰给踢成那样，嗯。啊，然后再后来，其实荷兰真正能叫点球翻一次身，就是一四年世界杯克
2: 鲁尔那一次。嗯嗯，嗯对，那那他真是挺难的，就是、荷兰这个翻身，可能也就是那么一次。嗯、而且关键是
0: ，其实蒙的这个概率还挺大的，因为当时大家都在分析克鲁尔的那个扑点球的，呃，这个这个当时的成绩很差。嗯
2: 嗯，嗯哎呀，所以这个押宝也是真的，还是说回运气吧，就、嗯、运气真占比较大的这个比重吧。
0: 然后其实要说其实点球大战，我还有一个挺大的遗憾，就是零八年足总杯，曼联最后是八分之一决赛还是四分之一决赛输给了，呃，应该是四分之一的八强输给了普斯茅斯。嗯，呃，点球决战的时候，当时好像是。曼联队换了一个门将吧，然后库兹萨那个守门员伤了吧，还是库兹萨克，然后库兹萨克又被罚下去了，然后后来让费迪南德打的守门员、嗯哦，这个我我知道你说是哪个
2: ，费、啊、迪南德扑
0: 了一个，啊<吗>啊、没有他没扑，就上次反正最后输了，最后最后输了。就是嗯、然后那个我印象特深的是贝尔巴托夫，贝尔巴托夫踢了一个特别软的一个球，在他必须得把球罚进的这个情况下，他踢了一个特别软的球，又慢又半高，然后被守门员就给扑出去了。当时就是大家都在说这个什么潇洒哥什么的，我其实嗯，就因为那个球，我很长时间特别看不上贝尔巴托夫。我觉得你你你在曼联最需要你硬的时候，你还这么吊儿郎当的，就这种感觉。我为什么说遗憾呢？因为那年曼联拿了欧冠冠军和英超联赛冠军，那年最后的足总杯好像我印象最特别深是两呃是是阿森纳赢的，好像是吧？但是他的那个对手一点都不强。哎，还哎，要不就是，是不是就是普斯茅斯最后进决赛了？反正反正那个就是，就是如果你要是把普斯茅斯赢了，你后来足总杯拿冠军也是很大概率。就是曼联能在零八年、九八年这十年之间复制两次这个这个三冠王，我那那个什么什么带劲不带劲，对吧？那个劲头多棒啊！所以我印象就就就很深。啊、呃
2: ，零八年足总杯冠军不可能是阿森纳，<笑>是吧？那
0: 那,那是谁？是曼城还是什么？反正我记得当时要不就是两，普斯茅斯，普斯茅斯是吧？嗯、普斯茅斯赢的谁呀？加德弗冲。哎、呃，你看，就是你想想，这两个有一个换成曼联，他打哪个不行？<笑>啊，当然打打普斯茅斯，这本就输了。虽
2: <笑>虽然说这个足总杯是保温杯吧，但是确实我们八九年无冠的是吧？嗯、就就别提了、啊。也是也是，对
0: 。但是你说确实确实，我说的这个很有道理吧？你说你你事后诸葛亮，你说说曼联如果当年进了足总杯决赛，我觉得曾冠王大概率比九八年那次容易多了。就单说足总杯这次，嗯。所以其
2: 实还有一个话题，不知当讲不当讲啊？嗯。其实最近好像关于这个也有一些讨论，就是。点球大战到底该不该被取消？对，哦，这个你们怎么看
1: ？崔友辉，你怎么看？点球大战不应该被取消啊！我也觉得是，我觉得多好玩啊！不是他，你你不能要求这帮球员踢完九十分钟，然后再踢三十分钟加时，然后无限踢。踢对，对无限踢这三十分钟加时，你不能那么踢，那真累死了。对对对对,对现在比赛已经那么密集了，嗯、你我甚至觉得啊，加时可以取消，或者加时的时间。嗯再缩短，就是你各踢十分钟，就变成一个二十分钟。嗯嗯但是点球大战是不能没有的，这就像网球比赛当中，你到就是抢七、啊啊，抢七你必须要有一个就是结果的。嗯,嗯,嗯，就你除非说是我大满贯这种赛事，你可以就决胜局的抢七，嗯嗯你是需要长盘的。但是你正常的这种巡回赛里头的这种比赛。你到期就得，对你到期就得了，嗯、就根本不存在长盘的事情。对对对，你不能在这种比赛当中无限制的去，就是要求球员的这个体能去做那么大的付出。
0: 嗯、而且因为就是你想，如果把点球取消了，就像刚才九尾狐说的，除了继续踢下去，这硬着头皮踢这一条路以外，好像也没有别的办法。嗯
2: 、呃，反正怎么说呢，我其实不太敢看点点球大战，我觉得这不仅是考验这个球员。心理，嗯，也考验观众的心理。嗯、另外还考验，就是现在的这种设置啊，嗯、是比较考验观众的耐心的。其实世界大赛我最讨厌看的就是点球大战。是啊、哦，啊，就原因是因为经常遇着比赛的时间是中国的凌晨半夜。嗯、本来我看一场九十多分钟的比赛，熬了半天夜已经很累了，然后你还让我看加时，看完加时还要让我看点球。明明九十多分钟可以结束的战斗，非要让我看一百四十分钟。那个我真的是就就就是，但可是
1: 没有点球的话，<就>你看的时间可能更长。我是
2: 说现在的这个赛制下，啊、是
1: 。那其实直接点
2: 球就行了。对，或或者说，对，我觉得改一下赛制，比如直接点球，嗯、就不要让我看这么久。<对>就,就因为人的这个耐性是有限的，就比如说咱们刚才提到的网球的长盘大战，当当就你当你就你年轻的时候，你这长盘你怎么看你都觉得那个能看得下去。嗯、就随着年龄增长，你忽然让我。就熬夜看一个长盘，其实我是经受不住这种这种考验的，啊，就是对球迷的考验当。
0: 当年还有人开玩笑说过这么一种方式：如果没点球来人怎么办、啊？这样，十一打十一，然后打一百二十分钟，不是比不出胜负吗？一边下一个十打十，九打九，八打八，一直到最后谁实在不行，一一对一单
2: 挑吧、啊。这你说这得踢到什么人踢到地老天荒、啊。就是每
0: 每每每每十分钟下一个人，每十分钟下一个人。啊、这这太可怕了。对对对，但是这个你改不了的一件事是什么？就是你每十分钟下一个人啊，到最后永远会变成了就是大家会会防守。嗯。因为因为反正我不丢球嘛，因为趋利和避害这两件事同时都有可能的话，人的正常反应是我先趋先避害，然后再趋利。
2: 但是这跟就是现在国际足联鼓励的这种，或者说各个各各个地区足联鼓励的这种进攻打法，还是背道而驰、就是
0: 。这就是为什么我们说这个金球比赛最后给取消了，加时赛取消，客场进球制也给取消了。它其实理论上都是鼓励进攻的，你多进一个球算俩球，嗯、多值啊！但是到最后大家的结就是实践起来结果什么的，那我少丢一个球，我相当于少丢俩。这
2: <笑>有一种。这个道高一尺，魔高一丈、啊，就是这意
0: 思，就是这意思。包括 F1 赛车那个很多规则设置也是，我可能是为了要让这个比赛更富有观观赏性，但是最后执行下来结果是，这个比赛因为这条规则，这个观赏性更差，越来
2: 越无聊
0: 。对对对对就是这么回事儿嘛。这两年还行吧。啊、呃，这两年的除了
1: 除了前两周的斯帕、啊，这简直了。对。<笑>对
2: 对对好了，不要讨论了，<笑>再讨论又要超时了。<笑>好吧，那其实关于点球的讨论也就这些了。我们还有什么遗漏的部分呢？
0: 或者说、哎、有趣的点点球趣事？哎，点球趣事聊两句吧。反正我记我记得好像是、哦、我先说吧。嗯，反正我记得刚才那个太后也提到了说这个拖地的勺子点球，然后包括那谁那个皮雷的这个致敬，然后还有那个谁那个那个嗯、呃、谁，杜德克的这个大腿舞。其实就是咱就说这些，其实他们都是在复刻当年的这些事儿，就是给大家普及一下知识呗。就是，呃，多德克的大腿骨，他其实是复刻的八十年代那个利物浦的另外一个门将格罗贝拉，他就是在那个比赛当中那个不断的，应该当时叫面条舞嘛，把自己扭的跟一根面条的，然后让对方这个让对方的前锋受干扰，结果多德克完美的复制。然后呢，那个托地的这个勺子点球，他第一次踢应该在这个呃大赛里边，可能就是两千年欧洲杯吧啊、呃。然后他其实是是勺子点球是谁发明的呢？那个一九七六年那个捷克斯洛伐克的那个叫帕伦卡，也有叫翻译成帕连卡、卡嗯、帕连卡、帕留卡是那个意大利守门员啊。对，他、呃、在那个呃就是七六年欧洲杯的决赛点球大战里边。他第一次踢出了一个勺子点球，嗯、那个更震惊。嗯、欧洲杯决赛，嗯、世界上从来没人用这种方式发点球。
2: 现在世界杯决赛
0: ，<笑>但是1976年，对，我知道，就是、嗯、我就是这么一说。是、啊、是,、啊是啊，然后那你要说再往后说，那个一二年世界，呃、不是一二年欧洲杯和那个一四年世界杯的时候，是不是那个那个皮尔洛打英格兰都罚过勺子点球？然后那个呃，刚才太后提到了那谁？皮雷和亨利，那就是致敬一九一九八二年八三年的那个阿贾克斯的克鲁伊夫的那个那个进球。当时那个球确实是进了，那个球设计很精巧，往前一踢，守门员不敢动，后卫也不敢动，因为谁也没有研究这个规则。在这时候，这个规则处于一个真空地带，只有克鲁伊夫和他的队友知道这个规则该怎么利用，然后就把这个球等于相当于一次快闪的一个进球，就是其他人都是定住的，他们两个把球踢完了。哎，这这是我想到的这些点球的趣事吧。嗯，哎，你们
1: 知道，曾经点球大战有联盟给他改过规则吗 ？ABBA 制。就是呃我知我我知道的不是这个规则，你
2: 说的是这种规则？我说的是
1: 美国美国大职啊，那我也知道，美美美职业对，就是他是就我们现在的点球是放在固定位置，嗯，然后大家就踢，对，美国美国职业联盟就美国的那个叫大联盟，嗯，他是点球改成的行进当中，就是大家带着球往前跑。
0: 那叫打球吗,吗？对，他的他的规则是这样的，应该是队员是从三十米或者是中圈吧，好像是大斌那个位置往往前带球，然后呢，要求的是呃队员必须要在禁区里边完成射门，禁区外射门不行。<笑>禁区里点球点之前，对对对，就那块区域里头，你只要在那儿完成射门就行。对，然
1: 后那
2: 就是说常规时间被判了点球也要这么判吗？不不不，常规点只有点球大只有点球大战。
0: 而且要求的是，守门员必须得是在呃队员进禁区以后才能做出防守就是扑救动作，你不能说是在禁区外边给人铲了，不行。那那
2: 不能再判一个点球。
0: 反正这个也挺有意思的， <Okay. S 1> 我其实也想到这个点球的这个规则了。Oh. 对,对，还是
2: 还是九尾狐说的更切题，你就是把我刚才那堆解释了一下而已。
0: <吧><笑>啊，不算是趣事儿，可以可以
2: 可以可以。可以可以嗯,嗯其实你说这个趣事儿，我我想起来，我也是查资料看到的，也比较搞笑。就是当时流传一个英冠联赛的，说是有人罚点球的时候，是门将扑救的时候是做了一个三百六十度的空翻。啊，对对对,对。然后后来好像被证实说，这其实是队内训练的时候。啊，是
0: 吗？啊、呃，就反正有人辟谣
2: 。嗯。还有一个是，呃，好像是罗马尼亚的乙级联赛，当时出现了一个什么情况呢？就是呃，一个球队被判罚了点球，结果。第一次踢的时候，门将提前移动了，嗯、然后就重罚。第二次踢的时候，门将又提前移动了，又重罚。嗯、结果这个时候，门将在第一次被判重罚的时候，就对裁判出言不逊。哦、第二次被判重罚的时候，就是呃，第一次出言不逊就给了他一张黄牌，第二次又出言不逊，而且还崩溃了。嗯，然后裁判又给了他一张黄牌。嗯，结果他就两黄变一红，被罚下了。对，被罚下之后。他们球队就换了一个守门员上去扑点球，嗯，结果第三次扑的第三次罚的时候，对方把球罚丢了啊啊，这这这是挺有意思的。
0: 还有一个我印象印象里边是那个呃点球帽的戏法，其实就是很很很好说嘛。嗯、那个好像巴西打那个阿根廷的，应该是零六年世界杯预选赛吧，好像是罗纳尔多进了三个点球，然后点球帽的戏法，但是同时他居然还完成了。那个助攻帽的戏法，就这场比赛其实一共就三比零，啊，就靠仨罗纳尔多三个点球。为什么呢？因为那三个点球都是罗纳尔多自己制造的。当时的那个阿根廷的那个就是那个南美足协的那规矩，就是制造点球算助攻，嗯、也就是说罗纳尔多自己给自己助攻了三个进进球，然后自己还都进了
2: 。这自己助攻自己，这个真的赢了。<对>这要是
1: 放到英超范德西里头来呢，那啊，这值赚
0: ,赚大了，不少分？真是太值。那再说一个零呃，就一九九九年美洲杯那个什么阿根廷零比三输哥伦比亚吧，然后那个哥伦比亚那个不是那个阿根廷。对，三个点球，帕勒莫全都给罚丢了。啊，对对对对,对,对,对那是不是现在负分了？对
1: 对对对对对嗯、那负分负的厉害了，罚丢一个点球，罚<笑>丢一个点球扣两分，还扣三分了，啊、那负分负的厉害了。嗯嗯
2: 所以其实关于点球讨论还是挺多的。我本来还担心节目时长问题，现在我想想，我担心都是多余的。<笑>你们太能聊了
0: 。啊，零四年那个什么欧洲呃不是亚洲杯、呃，日本队踢约旦，然后踢点球踢了俩都没进，然后换边说草坪不行，换边足球场就足球历史上,上,上,上,上,上,上,上就这么一次。我看你是没懂太后的暗示吧？懂懂
2: 懂，看不想停，<笑>不想停。每次我想结束这个节目我都不知道他总跳出来。必须要继续再说他个十分二十分钟，哪有十二分钟？差不多了。二二<笑>好，好吧，那今天的节目就到这儿了，是吧？你们也听出来我想结束这一期节目了，你知道吗？因为待会儿还得再录一期呢，实在是撑不住了啊。<笑>好吧，那今天的节目就到这里了。如果没听够的话，那个麻烦你们单独跟老季联系啊。<笑>好的，今天节目就到这儿了，下期节目再见，拜拜，拜拜。
0: He goes to,
2: she goes from. He goes fast, she goes slow. He goes left,
0: she goes right.
1: Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
0: Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. I'm
2: having that fling、uh, again, younger than spring、uh, again,
0: feeling that zing again. Wow! Papa、uh. uh. loves mambo. Mambo papa. Mama loves mambo. Mambo mama. Don't play the rumba, and don't play the samba, 'cause Papa loves love the mambo、today. tonight.